0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. a Década. Un podcast enfocado en compartir reflexiones y aprendizajes de diferentes décadas, experiencias, lecturas, y personas que se han cruzado en mi vida. Las claves de una vida exitosa y plena no siempre te las enseñan en casa ni en la escuela. A veces las aprendemos conforme vivimos, observamos, leemos, y escuchamos con atención a esos verdaderos maestros que nos rodean diariamente. ¿Y por qué privarnos de compartir ese conocimiento con los demás? Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. La abundancia. Como de costumbre, comenzamos con la definición que nos ofrece la Real Academia Española. En este caso, define el término abundancia como tener una gran cantidad de algo. Esto es un concepto bastante corto, sucinto, pero al menos a mí me impresiona cómo a su vez abarca todo, porque ese algo literalmente representa o puede representar cualquier cosa. A ver, yo me declaro desde ya culpable de pensar por mucho tiempo que la abundancia era solo un sinónimo de prosperidad económica, es decir, Mi propio lenguaje estaba limitando ese concepto tan amplio a una sola cosa, el dinero. Y aquí aprovecho para recordarles que si no han escuchado el episodio sobre el lenguaje y si no han escuchado el episodio sobre el tiempo, lo pueden escuchar aquí en mi podcast. Por eso me gusta empezar este podcast volviendo un poco a la raíz de las palabras, porque al menos a mí me ayuda a esa redefinición de lo que puede ser. Y por eso hoy quiero hablar de la abundancia. Después de muchos años, de muchas experiencias y mucho trabajo en mí misma, hoy para mí la abundancia implica, entre otras cosas, gozar de una plena salud, sentirme bien conmigo misma, disfrutar de todo lo que hago y todo lo que vivo, continuar creciendo espiritualmente, dar y recibir energía positiva, Compartir todo lo que sé con la gente que tengo alrededor, conocer y seguir haciendo cosas que están alineadas con mi propósito de vida, tener ese propósito claro, aceptar que yo soy la creadora de mi propia realidad y que, por tanto, todos los recursos materiales que yo quiero y que necesito, tener una carrera profesional llena de aprendizajes o disfrutar de la abundancia de dinero, de una casa con comodidades... Todo eso lo puedo lograr yo sola. Así que hoy les quiero hablar de algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre cómo crear y vivir en abundancia. Se podría decir que la construcción del significado que tenemos hoy del término abundancia se ha convertido en una forma de vida y una mentalidad frente a la vida misma la Real Academia Española ofrece otro significado que dice que la abundancia es igual a la prosperidad, la riqueza o el bienestar pero justamente no quise compartir ese significado antes porque a mi parecer es esto lo que ha generado que haya una asociación exclusiva de la abundancia con grandes cantidades de dinero a ver se dice además que solo el 1% o menos del 1% de la población pertenece a ese círculo de personas que tienen al menos un millón de dólares. Déjenme recordarles que la población mundial ya alcanzó más de 7.8 mil millones de habitantes. Y además, les comento, estatista en el 2022 dijo que eran menos de 10 las personas consideradas como multimillonarias. Lo curioso es que ninguna de estas publicaciones o artículos, si usted hace una búsqueda en Google hoy sobre lo que significa abundancia y quiénes son las personas con mayor abundancia en el planeta, ninguna expande este concepto. Hacia cuántas de estas personas son felices, cuántas gozan de plena salud, eh, cuántas verdaderamente disfrutan de lo que hacen, cuántos están haciendo cosas que se alinean de verdad con su propósito de vida, cuántos incluso conocen su propósito de vida. Y por eso es que yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo llegamos a limitar ese algo que les comenté que estaba dentro del concepto de abundancia? con algo que solo un círculo de menos de 10 personas pueden tener. Incluso, ¿para qué nos sirve reemplazar ese algo solo por el dinero? ¿O será que de verdad hemos creído y hemos internalizado tanto esa idea de que el dinero todo lo puede comprar que pensamos que incluso el bienestar se puede obtener con el dinero. Bueno, además de ese intercambio exclusivo, digamos así, entre abundancia y riqueza, que ya sabemos que está limitando el verdadero concepto, también hablamos en episodios anteriores sobre cómo la vida, la sociedad, nos impone creencias limitantes. Y ciertamente... Tenemos creencias limitantes, a veces muy inconscientes, sobre la abundancia. Yo vuelvo a mis ejemplos. Hay que partirse el lomo trabajando para llevarse el pan a la boca. Bueno, yo por muchos años asocié la idea de, y voy a utilizar otra frase, eh, de estas limitantes. Asocié la idea de trabajar como una negra para vivir como una blanca, a la idea de cómo yo podía alcanzar la abundancia. Y fíjense lo caduco que está este pensamiento, no solo por la idea que está basada en esa desigualdad de clases y razas que había hace muchos años atrás, sino porque además está afianzando la idea de que nosotros no nos merecemos nada y que todo lo que tengamos tiene que ser producto del sacrificio y de un esfuerzo muy fuerte. Y entonces lo peor es que cuando no alcanzamos esa llamada abundancia, empezamos a pensar que hay algo mal en nosotros o que estamos haciendo algo mal. Voy con otro ejemplo de mis frases. Hay que aprovechar las vacas gordas para cuando lleguen las vacas flacas. Es mejor aferrarse a lo que se tiene porque después puede que no se tenga. A ver, si yo me pongo a analizar estas ideas, inmediatamente caigo en cuenta que provienen del miedo. Y del miedo a perderlo todo. Del miedo a no tener nada. Del miedo a tener que encontrarme conmigo misma, con lo que soy, con lo que tengo, pero lo que tengo dentro de mí, no lo que está externo a mí. Y claro, el miedo ya sabemos que siempre inmoviliza. En mi caso, ya que estoy haciendo los ejemplos, les puedo decir que para mí la forma más efectiva de mitigar el miedo siempre es contrarrestarlo con hechos claros y tangibles. Entonces me pregunto, bueno, pero si es que acaso yo no tengo las capacidades de rehacer todo eso que ya hice una vez, es que acaso no aprendí después de todo esto que hice de forma que yo lo pueda recrear e incluso lo pueda hacer de una forma mucho más rápida, más efectiva y más eficaz. Pero ya va, además. Y es que si yo pierdo todas esas cosas externas, ¿estoy dejando de ser? ¿Estoy perdiendo mis habilidades también? Bueno, en fin. ¿Cuántas son las cosas que nos estamos perdiendo solo por pensar de esta manera? ¿Cuánta energía y cuánto tiempo estamos gastando en vano. Y si no has escuchado mi episodio sobre el tiempo y el lenguaje, te invito a que lo hagas. Quienes escucharon mi episodio sobre el tiempo saben que no me gusta utilizar la palabra gastar cuando se refiere a tiempo. Pero en este caso, quise hacerlo para la autorreflexión. Pero se los voy a resumir con, con, con dos puntos interesantes. Primero, un estudio científico Y segundo, un comentario de la conductora norteamericana, Oprah Winfrey. El estudio científico es de la Universidad de Princeton del año 2013 y en él se observó que la función cognitiva se disminuye cuando hacemos esfuerzos constantes y nos dejamos absorber por los problemas de la vida diaria. Entiéndase, pagar las deudas, cubrir los gastos correr de un lado para otro, etc. Por su parte, Oprah comentó lo siguiente. Si te fijas en lo que tienes en la vida, siempre tendrás más. Si te fijas en lo que no tienes en la vida, nunca tendrás suficiente. Y bueno, yo no estoy tratando solo de ampliar el concepto de abundancia y de cambiar nuestro lenguaje por uno más positivo. Yo, como lo dije al principio, considero que la abundancia es una mentalidad. Y hacer ese cambio hacia una mentalidad de abundancia implica, en muchos aspectos, aceptarnos a nosotros mismos, conocernos a profundidad, saber y aceptar todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que somos capaces y podemos hacer. Porque solo partiendo de ahí es como vamos a poder aceptar y abrazar esa idea de que somos nosotros mismos quienes somos los creadores de nuestra realidad. Y por tanto, si yo quiero gozar de salud plena, soy yo quien puede crear y generar esa salud plena en mí. Si yo quiero gozar de mucho dinero en el banco para poder viajar por el mundo y tener, no sé, miles de zapatos, soy yo quien puede generar esa riqueza, esa abundancia de dinero y de zapatos y de viajes. Lo que pasa es que a veces pensamos que no somos capaces de hacer X o Y y es allí donde viene la clave parte de poder abrirnos y generar una mentalidad de abundancia proviene del poder tener una mentalidad de crecimiento y eso significa que entendemos y aceptamos que todos los días nosotros seguimos desarrollando nuestros conocimientos y que cada día podemos ser aún más expertos en eso que ya manejamos a la perfección. Pero aún mejor que cada día podemos aprender cosas nuevas y que podemos convertirnos en expertos o por lo menos aprender y manejar esas cosas que en algún momento de la vida pensamos que no eran para nosotros o pensamos que nunca íbamos a tener esas capacidades porque es en la medida en que nosotros nos vamos conociendo mejor que sabemos y desarrollamos nuestras capacidades y aceptamos ese poder creador que además es muy positivo. Es allí donde empezamos a ver las posibilidades en vez de ver los límites, donde empezamos a ver las oportunidades en vez de ver los retos, donde vemos el aprendizaje en vez de ver el fracaso donde además empezamos a rodearnos de personas que tienen esa misma energía y esa misma mentalidad. Y eso, como es contagioso, lo que hace es ayudarnos, alimentarnos a seguir de manera constante en esa misma energía y en esa misma sintonía. Y lo que empieza a suceder es que empezamos a ver florecer la abundancia, en todos los aspectos de nuestra vida. Y empieza también a aparecer en nuestra vida y comenzamos nosotros a ejercer ese muchas veces despreciado o menospreciado desapego. Y es que el desapego no es más que saber y aceptar que todo en esta vida viene y va. Que nada nos pertenece absolutamente todo vuelve a su lugar de origen, porque desnudos nacimos y así nos vamos también. Que todo lo que doy se me va a devolver multiplicado, siempre. Y no estoy hablando de que si doy 10 dólares se me van a devolver 20 dólares. Puede que sí, pero muchas veces las cosas se devuelven multiplicadas en energía, en salud, en alegría, en bienestar. Cuando aceptamos y ejercemos el desapego, sabemos que absolutamente todo lo que sale de nuestras vidas abre un espacio para que llegue algo nuevo y mucho mejor. En resumen, ya para cerrar este episodio, la abundancia lo comprende todo, absolutamente todo, desde la salud, la energía, las actividades que hacemos, los recursos materiales, la espiritualidad, las habilidades que tenemos. Por tanto, el llamado es a que pensemos en abundancia como una forma de vida, como una forma de percibirnos a nosotros mismos, como una forma de ver el mundo que nos rodea como un cambio en nuestra mentalidad. ¿no? Claro, y ya sé que la pregunta que les viene de inmediato a la cabeza es, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos modificar esa forma de ver las cosas, de vernos a nosotros mismos, de ver el mundo? Bueno, no hay una fórmula mágica, pero lo que sí te puedo decir es que el trabajo comienza contigo. Comienza trabajando en ti mismo, o misma, o misma como todo cambio, ten presente que no va a suceder de la noche a la mañana y que sobre todo requiere que seas muy, muy, muy honesto, honesta, honesta contigo mismo. En mi experiencia, lo que puedes hacer es comenzar con preguntas como algunas de estas. Idealmente, ¿qué es la abundancia para mí? ¿Yo quiero abundancia de qué? ¿A qué sabe la abundancia? ¿A qué huele? ¿Cómo se siente? ¿Qué pensamientos evoca en mi mente la abundancia? ¿Dónde estoy yo hoy con respecto a esa definición de abundancia? ¿Qué creencias tengo con respecto a la abundancia? ¿Cuáles de esas creencias están limitando mi propia abundancia? En esa definición amplia e ideal que yo mismo construí. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Qué puedo hacer para cambiar esas creencias y acercarme más a ese concepto de abundancia? ¿Qué puedo aprender de esta etapa que estoy viviendo hoy? ¿Qué necesito aprender para conseguir ese nivel de abundancia que deseo? Pongámoslo así, si tuvieras todo el tiempo del mundo y supieras que es imposible fallar, ¿qué harías? Te invito a asegurarte de revisar todas esas respuestas con detenimiento para que puedas replantear cualquiera que necesites en un tono afirmativo y positivo. Recuerda que también existe la ley de atracción Y por tanto, si te enfocas en desear, en mentalizar, en visualizar y en dar cosas buenas, esa misma energía y esas mismas oportunidades son las que vas a recibir. Y por último, pero no menos importante, agradece. Siempre agradece todo lo que tienes, lo que eres y lo que vives. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok como arroba coach Wendy Bolívar para más información sobre coaching, nuevos episodios de este podcast, mi blog Vía Alterna y próximos eventos, cursos y mucho más. Gracias por haber escuchado y si te gustó recuerda compartirlo con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta la próxima. Step into the world of power, loyalty